0: Buenos Aires. Buen día, mi amor. Le regreso como siempre. Buenos días,
1: Buenos Aires. ¿Cómo está esa querida ciudad? Amanece que no es poco diríamos en estos días. Acá la semana pasada en Corrientes y Orrego teníamos el Mazapalusa que se estaba armando, el Luis Miguel Arena, y hoy nos encontramos con bombas de estruendo que suenan y se van acercando a estas dos arterias importantísimas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué es esto? Porque hoy a las 4 de la tarde tenemos el cotejo futbolístico entre el poderosísimo, histórico club de Crespo Atlanta, y el funebrero, eh, renombrado aquí por Joaquín como Funebrero. el club de Chacarita, el clásico, más clásico diría Del de ascenso argentino Hoy
2: No, ¿tanto te parece? Es muy importante es un Tal super clásico superclásico, No menosprecio al Boy Chicago Que es el super clásico del ascenso
1: Lo que pasa es que Chaca Si vos mirás la tabla histórica del fútbol Chacareta y Atlanta Debieran estar entre los 20 equipos eh, Con más eh, partidos en la primera Argentina Eso Por lo cual ser. ...que estén en, en el ascenso es medio una rareza. Lo que pasa es que los últimos 20, 30 años han estado ahí.
2: Una rara avis. Uh -huh. ¿Cómo andás?
1: Bien, todo bien. Suena
2: alguna es bomba destruendo, una... una forma de decir.
1: Es una forma de decir el todo bien. Eh, ¿Sobreviviste la primera semana post-Miley? Eh, podría decirse que sí. Con lo justo llegué porque encima fue mi semana que he vuelto a cursar enteramente en la facultad. Se sumó eso y se sumó también como cierto ánimo de alteración entre padres, alumnos en el colegio, una tormenta inesperadísima Ah, sí, también jueves. eso.
2: Se adelantó Santa Rosa. Te veo su subiéndote a la ola, no vidas mate ya, así que te veo en la, en la ola del León. Así que bueno, buenísimo. Recibí algunas quejas el otro día. Eh, fui al diario a laburar, el domingo por supuesto, y veíamos que se quejaban los periodistas porque en el búnker de Milley no había catering. No así en el de Juntos por el Cambio, que mi hermana fue a sacar fotos y me dijo que había muy, muy buen catering, mucha comida, mucha bebida. Y algunos personajes, tipo el cohete que va rumbo al sol, Jorge Porcel Jr., el mago sin dientes, Lorna, locomotora Oliveras, que eh, forma parte orgánicamente del esquema de Patricia Bullrich en, en Santa Fe, la Locomotora.
1: Gran fauna, ¿eh? Gran fauna. Espectacular. Y conocidas, además, son... Conocidas son además las el catering de, de juntos por el cambio Histórico. sí, sí no muy sabía de detalle que eh, el catering de libertad avanza de no estaba, estaba no hubo, hubo
2: quejas no sé cómo se resolvió en qué decantó pero sí había quejas de que estaban aplicando su, su modelo de gobierno a escala en el en el, en el búnker entonces no había no había morphy no había Morphe. en principio después no sé
1: después no sé bueno, y lógicamente creo que la noticia que a todos nos ha arrasado es eh, el, la victoria de arrasadora también de y, e inesperada de, de, de mm, Libertad Avanza. Vamos a charlar esta este mediodía, dos y cuarto, con Juan Coburel, economista de Alaska, ¿no? No, economista eh, no, eh, perdónme, consultor. Consultor político de Alaska. Eh, y bueno, nos va a tratar de desaznar de un poco, de entender cómo fue que llegamos a este enorme y avasallante <coughs> voto. Trabajó muchas campañas
2: importantes junto al peronismo en diversas etapas. Lo tuvimos el año pasado, cuando esto era... No, no había forma de creer en un escenario así. Si bien no, no, no eran tiempos de vacas gordas tampoco, pero... No,
1: pero habíamos concluido entre todos que era sí, obvio que sí. Cristina no se presentaba cuando mucha gente estaba, eh, Cristina se va a presentar. Sí, sí,
2: y lo que faltaba todavía. Mm. Bueno, eh, a mí me da, Yo hacía una reflexión en Twitter el otro día que lo pensaba y, y bueno, me, no pude volcarlo en una nota, pero... Que me da mucha bronca que siempre después de las pasos seamos todos más pobres. ¿Te diste cuenta que está pasando eso últimamente? Sí. Porque... Bueno, pero eso es un
1: error también de nuestro sistema electoral de bueno, las pero... PASO. Porque las pasos tienen 10 años como mucho. Eso mismo. Y eso que se dirimía internamente en el partido ahora se hacía cielo abierto. Y es lo que produce, en cierta forma, el gran tiempo que hay, ¿no? entre ¿Hay cuánto? Sí, año? dos, tres meses. Mes, tres no, meses. no, entre lo que son las pasos y un hipotético balotaje y Asunción. Ah, eso
2: sí, cuatro o cinco meses de la distancia. Sí, más todavía. Pero eh, el tema es... Una vez fue porque Macri dejó correr al dólar, subió naftas, todo, se enojó. Ahora no pasó eso, pero igual pasó. Uh -huh. Entonces... Eh, no hay forma de que no seamos más pobres. No no lo entiendo. Me da bronca. Eliminando las pasos. Y bueno, no sé, hay que encontrar. Eh, si no es muy acotada la democracia. Y sí que mmm, eh, que más que una encuesta a cielo abierto parece un disparo en la noche. O decía, una borrachera dominical. Y la resaca, se pagan cuotas en, <risa> en la semana. Y es un desastre y ya varios eh, gremios, ATE, la bancaria, camion camioneros ya negocia, ya reabrieron paritarias, no, paritarias o están exigiendo urgente reapertura de las paritarias porque una devaluación eh, convalidada por el gobierno del oficial del 22% el lunes y casi un 30% del Blue en tres días que bueno después eh, afortunadamente descendió pero ya los precios no bajan, o sea quedaron 800 pesos el Blue, quedó en 800 pesos.
1: El bolsillo de los trabajadores no es la única víctima después de estas elecciones.
2: Y no. Hay otra. Hay otra.
1: Hay sí. una víctima también de, del espacio sideral que, que debe estar volviendo a su planeta. <risa> se, se lo vio poco en la semana, Horacio. Se lo... y debe estar eh, aprontando los detalles para volver en su nave, debe estar para, haciendo el cambio de aceite. Para y más.
2: Melmac. Y sí que... Si bien este, todos esperábamos, ¿no? Eh, que, que Patricia iba a ganar, creíamos yo tenía alguna esperanza de que, no esperanza porque no apostaba nada por la reta pero que sí veía que la reta al ser abierta no ser las primarias que votan solo los afiliados bueno si eran afiliados solo de Junto por el Cambio el Pro ganaba Patricia por afano pero al ser abierta con la estructura de la UCR pero loco no pudo ni ganar Jujuy es una locura nada digo Jujuy porque está Gerardo Morales que es su compañero de Fórmula pero se quedó sin nada perdió la capital que apostó abiertamente a Lustó Lustó Ninguna intención de pelear la diferencia del 1% que quedó con.
1: Ni apareció, no lo he visto, a gusto eh, Otro que no sabemos dónde anda. No,
2: apareció en el búnker, esto me, me contó mi hermana que fue el que salió, apareció a, después Jorge Macri. Y cuando terminaron de hablar, me dijo mi hermana que uno de seguridad le dijo: Bueno, terminó, ¿no? Y le dijo, no te había faltado a Macri, Bull, te, te quería ir a la goma.
1: Eh, no, y otra cuestión también que es noticia ahora en esta mañana de sábado 19 de agosto. Es que ayer la jueza María Servini de Cubría pidió que por favor se eliminara el tema del voto electrónico y hoy la Ciudad de Buenos Aires ha hecho efectiva esta demanda. Es decir que en octubre, en las generales, Buenos Aires no va a votar con voto electrónico. Volvemos
2: al papel. Volvemos no hay al Juzganza. papel. No hay a... forma de...
1: Encima de eso también perdió Digo, ¿su batalla, su gesta?
2: Bueno, hacían la... ¿Viste cuando hacían con Escalón y el meme ese de que pase la siguiente cola juguetona? Bueno, lo hacían con la boleta papel. <risa> que pase <risa> <risa> espectacular. Eh, sí, ¿a vos cómo te fue? ¿Vos, vos fuiste con tu viejo, me dijiste, tiraste sí. alguna trapizonda y...
1: Eran dos horas de cola, yo voté para los que sean... Eh, conozcan el barrio de Villarreal, en el club Jorge Newbery, cola hacia las dos esquinas que daba oh. la vuelta en el club Jorge Newbery ahí en la calle Irigoyen, y había como dos horas para entrar. Bueno, eh, mi, mi viejo preguntó, señor de tercera edad, si podía entrar a votar... Eh, hacer un poco más rápido, el gendarme le dijo, sí, pase, pase, que total, en su mesa no hay mucha gente. Bueno, entramos hacia el adentro del club, hacia el, la cancha de fútbol, pero bueno, ahí era una hora, una hora de espera también. Uf. O sea, evadimos hacer la cola afuera uh -huh. por la tercera edad de mi padre, entramos y adentro en la cancha, cuando hicimos la cola, una hora tuvimos.
2: Es un montón, una locura. Es un, es un montón. Es un montón. O y sea,
1: encima en el medio, un niño delante nuestro, votaba por primera vez, fue a, a la máquina a votar y se quejó porque decía que faltaba su candidato. Uh, en la máquina. ¿En serio? Sí, decía que faltaba mi candidato. Pero la, la de Bullrich dice. Sí, Fue muy Bullrich la situación. Después vino alguien, no sé qué, hablaron y, ahí. Me le sugirió a quién votar. Le dijo, bueno, si no está, vota este. Pero vino alguien y lo, lo, lo orientó. Después le pregunté a su madre quién era el candidato que no aparecía, porque me estaba muriendo de la intriga yo. No me quiso decir, pero nos dijo la madre algo enigmático que me dio más este, ansiedad. Me dijo, no les quiero decir, pero era alguien muy importante. Dijo la madre el niño. Con lo o cual sea, mi ansiedad vos, estaba por los vos años. ¿Vos crees que puede ser real? O sea, no, que... para mí, yo lo, con, con mi padre lo que evaluamos era que... ...quería votar a mi ley para jefe de gobierno de la ciudad... Ah. ...evaluamos una situación así... ...como que quería votar... Sí. ...pensó que la máquina era para presidencial... ...y buscaba al candidato... ...que mm. debía estar en la boleta papel... ...que era presidencial... Bueno, ...esa es la, la conclusión que nosotros hicimos... ...es
2: que eso... ...un poco se prestaba también a la confusión de eso... Eh, ...todo el sistema... ...yo sí vi esta semana... ...mucha gente espantada... ...por ejemplo mi tía que... ...debe ser la persona más gorila del universo... Eh, ...probablemente lo vote a masa, eso sí, cortando boleta para votar a... ...diciendo que iba a votar a Lustó, sin entender, ¿no? En octubre, mm. no, Lustó no corre más. Claro. Pero después, claro, cuando te vi... No, no, es un... ...por lo menos hasta este paso era un voto aparte, no no es que mm. votas uno y uno juntos. No, no, es una elección, un comicio aparte, en el mismo lugar y todo, pero pero aparte. Mi prima también, que no, no votó porque estaba internada porque es diabética... No, yo tengo que ir a votar si gana este loco. O sea, está como Totalmente. bajando algo de información. Pero bueno, a mí, a mí me rompe un poco las bolas cuando ya se empiezan a organizar lo del CONICET, la marcha del CONICET, no al cierre del CONICET. Pará, ah, flaco. Lo
1: dijo nada más. Que... Me parece que eso genera lo contrario.
2: Pero a eso voy. Tenés que lograr la narrativa de decir, eh, no van a cerrar el CONICET porque voy a ganar yo. Pero no sonar pedante, ¿no? Es como un desafío. Pero no hacer una marcha encabezada por el ministro Film que diga, ¿no? El cierre del Conicet. Cuando pará, flaco. guarda energía tranquilo, para la futura, Sí, sí, sí. Esperá, no sé, me da como un resistiendo con aguante. Sí, sí, sí. Pero bueno, no sé, es lo que, lo que evalúo. Todavía falta una pelea por dar. Y a todo esto, lo que será mi ley que Bullrich pasa como medio desapercibida, ¿viste? Y es Patricia Bullrich.
1: Bueno, a mí me han preguntado y, y digo, mira en un hipotético lo das, Y yo creo que voto a Bullrich.
2: No sé, yo... Por lo
1: menos Bullrich no dijo que iba a arancelar la facultad, ¿viste? Yo pienso en eso y... Sí, pero a la vez
2: Bullrich <risa> tiene más estructura para hacer lo que quiere hacer. Me parece como que al venir de los partidos tradicionales, o tradicionales más modernos, tener una estructura política convalidada por la UCR y demás... Y estar tanto tiempo la, la veo como... Encima me gustó porque veía que muchos en Twitter, tipo, libertarios, votante duro en mi ley, ya... No, pero eso no lo va a poder hacer. Como que ya... Che, boludo, pero quiere cerrar con... No, eso no, no lo va a poder hacer. Entonces, ¿para qué lo vota, boludo? Y es como... Bueno, está bien.
1: Sí. Me gustaría ver si tenemos la posibilidad, no sé qué opinás. Eh, lo digo con respeto, ¿eh? Yo quiero entender un poco la, la lógica de, de ese voto y invitar a un joven militante libertario
2: por supuesto.
1: La semana que viene, no sé, ¿estás de acuerdo? Te parece una pelotudez. Eh? No, Honestidad. por supuesto. Tratar de traer a algún joven militante libertario y, y preguntar qué es lo que observa, qué es lo que ve, qué es lo que lo convence de ese movimiento, no solo para ir y votarlo, sino también para militarlo políticamente. Ahí
2: tendríamos que activar el Comodinedu,
1: otra vez ausente. En eso pensaba.
2: Que no es el, digamos, el libertario, aunque mucho no le falta, pero no es él, sino que, que tiene contactos ahí en la escuela. Dijo que... Más de una vez dijo que muchos de sus compañeros de la escuela votaban a Miley, ¿te acordás?
1: Pero no me alcanza un votante.
2: No, 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 no. Bueno, pero que de ahí se abra camino, o si sea, algún militante. Uh -huh. Porque más la no cuenta. Ya lo tuvimos y es como que sí, pero no. No cuenta porque no.
1: Pero un pibito también. Claro, claro. Un desencantado. Un precarizado, alguien, sí. Mm. Bueno,
2: el otro día veía en masa que de una entrevista en Crónica y comentaba esto de. de le, le hablaba con Diego Moranzón y el periodista le decía. El búnker de Miley estaba lleno de pibes que hacen rapi. Y decía, ¿y qué hicimos nosotros por esos pibes? Decía Massa, si no tienen RT, no tienen cobertura. El tema es que el desafío es doble para mí, porque esos pibes no quieren tener esas cosas, porque según su visión o esta visión de, de mi ley, eso los esquilma, ¿no? Los uh -huh. pibes se manejan como en un, entre muchas comillas, una independencia, ¿no? que uh -huh. ¿Para qué voy a ir a laburar en relación de dependencia si voy? igual no me va a cansar para llegar a fin de mes y acá no le tengo que rendir cuentas a un jefe? Que, en definitiva, bueno... Ellos laburan para las firmas, pero las firmas están como omnipresentes. Le dan el laburo, se comen un porcentaje y, y no le... De, si vos no querés laburarte, cae de hambre. Hubo es, un intento es, igual de, de, de organización de y sí, demás, sí.
1: pero autogestiva en, mm. en cuanto a lo que se me dice rapitenderos.
2: Sí, sí, sí. Sí, lo recuerdo. Bueno, Rappi también está Globo, Pedido ya, uh -huh. entonces todo... Todo ese núcleo duro de empresas. Por eso me parece que es todavía más difícil, porque vos podés decir eso de las coberturas y demás, los pibes no quieren. O sea, ahí está el, el meollo, me parece a mí, ¿no?
1: Bueno, después entre más, más noticias, eh, tenemos, bueno, curiosas votaciones, ¿no? Sí. Curiosidades de los comicios. Por un lado fue a votar el doble de Luis Miguel y tuvo la particularidad de que olvidó su DNI. Y se quejó porque tuvo que ir a buscar el DNI y hacer bueno, la fila nuevamente. Y bueno, flaco,
2: ¿qué querés? Además, vos tenés que dar presidente de México. No, no, pero es el doble
1: argentino, ¿eh? Mm. ¿no? Pero igual, si lo llevas al extremo. No, porque
2: Luis Miguel debe ir a votar, seguro.
1: <risa> Así que eso. Bueno, eh, otro exabrupto también de Anamá Ferreira. Espectacular. Y se sube aporte sobre las PASO, en el cual cito textual. No estoy de acuerdo con la venta de órganos, pero ¿cuánta gente va a Perú a comprar un riñón?
2: Súper random la elección, ¿no? <risa> <risa> Eligió Perú y
1: ya fue. ¿A vas a comprar un riñón? ¿Cómo volvés? O sea, ¿qué vas de.? Sí, voy a buscar mi riñón.
2: Este es mi. <risa> no, ¿y eso. ¿Y ¿Para es... qué, no? Que, digo? Que... <risa> sí, sí. Pulmón, ¿no? Del riñón. Bueno, está bien, qué sé yo este, Si Anamá lo dice, que es una mujer del mundo La de Susana también sí, con, también. Con AMLO le dijo zurdo de mierda Zurdo de mierda,
1: sí pa. Hay mucha gente muy desbocada ¿no? Sí. Que debiera reservar o guardar Cierta compostura Caso Susana Jiménez, ¿no? Que, sí. a ver, no es una eminencia de lo que es la intelectualidad o la política, pero es una personalidad que cosecha muchos seguidores y debía tener, mantener cierta compostura. No, le contestó al presidente de México, el esto democráticamente zurdo de mierda. No, además que... En Twitter, eh, ¿no?
2: Yo tuve que hacer la nota de eso que dijo López Obrador, lo había leído, o sea... Lo, lo escuché el video, viste que le hace esas conferencias de prensa que se llama Las Mañaneras, uh -huh. que habla de todo. Bueno, un periodista le pregunta por la victoria de Milei en Argentina y hace un desarrollo muy piola, donde revolea un par de palos para todos lados, ¿no? Y dice que eh, Alberto Fernández heredó una crisis muy grande de deuda de Mauricio Macri con el FMI, que el FMI violó su estatuto y que después lo dejó en banda Alberto Fernández, dice, ¿no? Y después le tira un palo a Alberto, le dice, pasa que el gobierno argentino fue muy zigzagueante, dice. Y
1: eso que es amigo, ¿eh?
2: Claro, él le dice, vos te tenés que casar con el pueblo, en una cosa así de entender. Y compara la, la, la situación de la Argentina con el ascenso de Hitler. Dice, no estoy comparando a ley con Hitler, eh. es las, eh, un paralelismo histórico que dice, como de las grandes crisis inflacionarias se benefician los liderazgos autoritarios.
1: bueno ¿El colector político de los votos fue ese?
2: Bueno, eso mismo, de, decía López Obrador. Y bueno, medio que esa parte levantan y ahí Susana contesta, zurdo de mierda en Twitter. López Obrador es un zurdo de mierda.
1: Después lo borró igual, pero ya quedó la captura, ¿viste? Y ya... Ya quedó presa de sus palabras. No es lo único que ocurrió. ¿Tenemos música paranormal para poner? Efectos especiales X, música de misterio por ahí, si hay. Caray. La curiosidad de Las Paso ocurrió en la provincia de San Juan. Aparentemente una mujer fantasma fue a votar en la ciudad sanjuanina de Villa Kraus. Dicen, cuentan los testimonios, que una mujer fue a votar en la mesa número 968 de la escuela 14 de febrero de la mencionada ciudad sanjuanina Villa Kraus. Una mujer muy anciana se apersonó en la mesa, dejó su DNI, entró al cuarto oscuro, pasaron 10 minutos, la persona no salía, la señora. Pasaron 15, no salía, 20, y la persona siguiente en la fila dijo: Ya hace mucho que está. Esta señora mayor dentro del cuarto oscuro eligiendo su boleta. Se apersonan ah. las autoridades de mesa a la puerta, preguntan si está todo bien, nadie responde. Siguen preguntando una vez más, nadie responde, deciden abrir la puerta. Y cuando abren la puerta, nada adentro. No había ninguna persona adentro. Dice, bueno, vamos a buscar el DNI de esta persona para ver qué ha pasado, si se ha escapado, si ha salido por la ventana. Cuando van a buscar el DNI en la mesa, no estaba. En San Juan En San Juan, en la ciudad de Villa Kraus Testimonios afirman Después pueden <coughs> buscarlos Que todos vieron a la persona muy mayor Esta señora entrar al cuarto oscuro Incluso dejar el DNI Pero después la señora y el DNI se esfumaron Espectacular Una situación interdimensional Ahí sí que fantasma. se tarda ¿eh? llevar eh. Una vuelta de tuerca
2: le dieron al voto electrónico de la RETA <risa> Y generaron la el sumum de las demoras. Sí. Espectacular. Bueno, banco un abrazo a la señora fantasma que votó Milen seguro, ¿no? Ya era Hay un cuervo. voto de más ahí y sí, es para sí, 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 espectacular. Bueno, efemérides. ¿Tenemos algo? Efemérides.
1: Hoy. Me parece que fecha importantísima. Cumpliría 78 años Sandro de América. Blessed. Abrazo. Queremos mucho a Sandro en este programa. Me parece uno de nuestros referentes culturales en este país. Eh, siempre me dio además la sensación, viste, de tipo cálido. No sé si lo era o no, pero me da... No sé.
2: Hay un documental de que hicieron, creo que son Fede Vareiro y otro de los pibes que están en, estaban en Futuro, bueno, no me acuerdo, sobre la cumbia, sobre ¿Sí? la historia de la cumbia. Cuatro capítulos en YouTube, muy buenos. Y, y en un momento hablan de cómo era medio grasa la cumbia, ¿no? En los 70, qué sé yo, y ponen un fragmento de una entrevista de Sandro. Y, y Sandro dice: Los grandes grupos de cumbia. Dice: Además es tan lindo, le dice la conductora a bailar cumbia. Dice: Pero ¿cómo que no? Oh, es hermosa la cumbia. Dice: ¿Cómo trabajaban esos muchachos? Dice: ¿Cómo trabajaba Me encanta, bien a la vieja
1: Usanza. Eh, hoy, además, Día Internacional de la Fotografía, Día Internacional de la Asistencia Humanitaria.
2: Rarísimo ese, ¿no? Feliz Día de la Asistencia, asistencia humanitaria. humanitaria. Bueno.
1: Eh, por ahí debamos recurrir en un par de años a la no, Asistencia no. Humanitaria, así que no. Está bien, no digas este tenés día. Tienes razón, tienes razón. Eh, y bueno, en la semana obviamente tuvimos eh, el jueves, bajo una copiosa tormenta en el área metropolitana de Buenos Aires y Adyacencias. Una copiosa tormenta fue el 17 de agosto, el aniversario de la muerte del general San Martín. Pareciera pertinente eh, en estos días, ¿no? En que la libertad parece que se tornó una especie como de significante vacío. Bueno, no queda más que brindar un recuerdo ¿no? a San Martín y que muestre un cartel que diga que hay patria más allá.
0: Chasico, le película donde la 76 pide a gritos macadam. un vivo estoy, sigo andando por andar. Tras las sierras del Pigüe, rodando el ripio voy a las tierras del Calder, costeando rieles del ferrocarril sur. a nivel el pueblo Felipe Sola se sé, sé y recé porque muestre un cartel que hay patria más allá 17 de agosto Fuente del gran general Don José de San Martín Que en patria parió Cantando Estoy recordándolo Ordenada está después irá más allá la frontera cruzaré por llegar a de olvidar el desierro cruel que el Pampa sufrió